0: Rafael Sabatini, Odiseea Capitanului Blood, capitolul 13, Tortuga A venit vremea să dezvăluim faptul că povestea aventurilor Capitanului Blood a supraviețuit mai ales prin strădania lui Jeremy Pitt, Cârmaciul din Somersetshire. Pe lângă talentul lui de navigator, admirabilul tânăr a dovedit un neobosit talent și în arta scrisului, căci s-a arătat inspirat, lăsându-și gândurile să curgă sub influența afecțiunii pe care cu siguranță i-a purtat-o lui Peter Blood. El a ținut jurnalul de bord al fregatei cu 40 de tunuri, numită Arabela, pe care servea în calitate de ofițer de marină. Și încă ce jurnal a ținut, așa cum eu n-am mai văzut. Are peste 20 de volume groase, dintre care unele s-au pierdut, altele au pagini rupte, din păcate, deci, nu au prea mare folos. Dar, dacă vreodată, pe parcursul în de lungilor mele ore de studiu, căci sunt păstrate în biblioteca domnului James Speck din Camerton, m-am răzvrătit împotriva acelor lacune, am fost în egală măsură intrigat de prolixitatea excesivă a celorlalte informații și de dificultatea de a desprinde din întreg detaliile cu adevărat importante. Bănuiesc că Esquemaling, membru al bandei de pirați conduse de Morgan, deși nu știu cum sau unde, trebuie să fie avut acces la aceste documente încât să-și fie extras din ele minunatele idei pentru mai multe aventuri pe care le-a pus în seama propriului erou, capitanul Morgan. Dar asta mai așa, ca fapt divers. Am menționat-o numai ca avertisment pentru că atunci când va veni vremea să relateze episodul de la Amara Caibo, aceia dintre voi care l-au citit pe Esquemeling s-ar putea să creadă chiar că acele lucruri care sunt atribuite pe bună dreptate lui Peter Blood au fost practic înfăptuite de Morgan. Totuși, cred că dacă veți pune în balanță motivația lui Blood și cea a amiralului spaniol în contextul respectiv. Și când veți analiza cât de bine se integrează evenimentul în existența lui Vlad, pe când raporta la viața lui Morgan e doar un fapt desprins din context, o să ajungeți la concluzia mea și o să vă dați seama care e de fapt plagiatul. Primul volum din acel jurnal de bord cuprinde aproape în întregime o retrospectivă a evenimentelor petrecute până când Blad a ajuns în Tortuga, acest jurnal și procesele verbale ale instanțelor de judecată din epocă sunt până acum principalele surse ale istoriei sirimele, deși nu singurele. Pitt accentuează faptul că tocmai amănuntele asupra cărora am insistat, și nu numai acestea, l-au determinat pe Peter Blood să caute adăpost în Tortuga. El se dezlănțuie pe multe pagini și cu o vehemență care demonstrează clar că mai exista o opinie contrară că Blood sau camarazii lui nu plănuia să dea mâna cu corsarii francezi, care la adăpostul unei protecții semioficiale fărcuseră din Tortuga, bărlogul de unde se porneau în necruțătoarele aventuri de piraterie, mai ales în defavoarea Spaniei. Pitt ne spune că Blood intenționase inițial să o ia spre Franța sau Olanda, dar în decursul multelor săptămâni în care așteptase o corabie dispusă să-l ducă într-una dintre aceste țări, resursele îi se diminuaseră pentru că, în final, să se risipească definitiv. În plus de asta, cronicarul lui crede că descoperise în atitudinea prietenului său semnele unei tulburări tainice și a pus asta pe seama consumului excesiv de alcool tare, căruia blad s-a adădat în acele zile de toropeală, decăzând astfel la nivelul aventurierilor sălbatici cu care începuse să se asocieze pe insulă. Nu mă îndoiesc că în toată treaba asta, Pitt se face vinovat doar de oarecare subiectivitate, căci își scuză eroul. Cred că existau multe amănunte care îl tulburau pe Peter Blood în acele zile. Odată era gândul la Rabela Bishop și nu ne putem permite să ignorăm faptul că aceasta îi ocupa o bună parte din gânduri. Îl înnebunea ispita a ceea ce nu putea obține. O dorea pe Arabela, dar știa că fata era irevocabil și pentru totdeauna departe de el. În plus, deși își dorea să ajungă în Franța sau în Olanda, nu știa ce avea să facă odată ajuns acolo. La urma urmei, era doar un sclave vadat, un haiduc în propria țară și un venetic în oricare alta. Mai era Marea, care avea o anumită chemare pentru cei răzvrătiți împotriva lumii întregi. Având în vedere spiritul aventuros care îl îndemnase cândva să se avânte pe ocean doar de amorul artei, având în vedere că acum spiritul lui era aprins de o nesăbuită dorință hrănită din natura lui de haiduc, că educația lui militară și navală îl îmboldea să accepte ispitele care îi apăreau înaintea ochilor, vă mai întrebați dacă sfârșitul lui era aproape? Și luați seama că aceste tentații nu veneau doar din partea corsarilor pe care îi cunoștea prin tavernele acelui paradis pierdut din Tortuga, ci chiar din partea domnului Dogeron, guvernatorul acestui petic de pământ, care percepea un procent de 10% din toate prăzile care ajungeau în portul cu pricina, dată fiind datoria lui în calitate de conducător al insulei, căci profita de banii pe care trebuia să-i transforme în titluri de stat pentru Franța. O afacere care ar fi stârnit dezgustul, având în vedere că era efectuată de niște aventurieri soioși și pe jumătate beți, de niște corsari, întâmplari, mateloți englezi, francezi sau olandezi, dar care devenea o formă aproape nobilă de a face comerț când era impusă de un domn distins între două vârste, care în calitatea lui de reprezentant al companiei indiilor de vest, părea că reprezintă însăși Franța. În plus de asta, din punctul de vedere al unui bărbat, fără a-l exclude aici pe Jeremy Pitt, despre care ne amintim că avea în sânge insistența, bă chiar imperioasa chemare spre ocean, cei care scăpaseră împreună cu Peter Blad de pe plantațiile din Barbados, și care, la fel ca el, nu știau un să o mai apuce, fură cu toții demenit să se alăture marii frății de coastă, după cum se autointitulau respectivii insulari îndrăzneți. Iar glasurile lor se uniră cu altele pentru a-l convinge pe Blad și a-i cere să continue să le fie conducător, așa cum fusese încă de la plecarea din Barbados. Pa ba chiar se jurar să-l urmeze loial oriunde avea să indrume. Și astfel, ca să scurtăm toată povestea spusă de Jeremy despre acest subiect, blada a sfârșit prin a ceda presiunii lor, abandonându-se în mâinile destinului. Fata viam venerund, cum zice chiar el, în traducere soarta și află singură calea. Dacă a ajuns să reziste atât de mult, cred că e datorită gândului la Arabela, care îl tulbura. La început, sau poate nici chiar după aceea, nu ținuse seama de faptul că le era dat să nu se mai vadă niciodată. Își închipuia dezgustul cu care ea ar fi primit vestea că el devenise pirat, deși gândul în sine îl afecta ca și cum totul s-ar fi petrecut în realitate. Și chiar după ce trecut de această perioadă, gândul la ea îl însoțea pretutindeni. Făcu un compromis și zise că amintirea ei avea să fie pentru totdeauna o și prezentă. Se jură să păstreze gândul aia pentru a putea rămâne pe cât posibil cu mâinile curate, dată fiind aventura disperată la care se înhăma. Cu toate că nu și făcea iluzii de șarte că o va cuceri vreodată și că o va face a lui sau chiar că o va revedea, Imaginea ei avea să îi se infiltreze în suflet ca o chemare dulce-amăruie și purificatoare. Dragostea ce nu ajunge să se materializeze niciodată, rămâne adesea idealul care îl ghidează pe om. Astfel hotărât își văzu de treabă. Ojaron, cel mai primitor guvernator din câți întâlnise, îi oferi bani pentru a-și echipa cum se cuvine corabia Cinco Lagas, pe care o reboteză Arabela. Asta după o mică ezitare, temându-se că avea să-și dezvăluie prea direct sentimentele. Însă camarazii din Barbados văzură în asta o expresie a ironiei de care conducătorul lor se folosea în permanență. La cei 20 de oameni pe care îi avea mai adăugă alți 60, alegându-i cu prudență dintre pirații din Tortuga. Împreună cu aceștia se lansă în expedițiile obișnuite ale frăției de coastă, în care fiecare om urma să fie plătit cu o parte din captură. Spre deosebire de celelalte echipaje din frăție, la bordul Arabelei nu exista o braznică lipsă de disciplină care domnea de regulă pe corăbile corsarilor. Cei care îl însoțeau jurase rascultare și supunere în toate față de el și de ofițerii pe care îl îi alesese. Oricine nu agrea această condiție obligatorie putea foarte bine să-și aleagă un alt echipaj. Spre sfârșitul lunii decembrie, la începutul sezonului musonic, Blad plecă pe mare cu corabia sa echipată și bine condusă, și, înainte de a se întoarce în luna mai dintr-o aventură răsunătoare, faima capitanului Peter Blad făcuse deja furori și se răspândise ca vântul pe deasupra mării Caraibilor. Chiar la începutul primei ieșiri se întâmplă să aibă loc o bătălie în strâmtoarea Windward, în care fusese implicat un galion spaniol, ce se sfârșise cu capturarea și mai apoi cu scufundarea acestuia. Urmă un raid îndrăzneț asupra mai multor pirogi din flota spaniolă, în rio de la Hacia, de unde se alesese cu o pradă foarte bogată de perle. Mai întreprinseră o expediție pe uscat, pe țărmurile aurii de la Santa Maria, pe coastă, întreaga poveste a acestei expediții de-a dreptul incredibilă. Au mai fost și alte expediții mai mici, din care echipajul arabelei și-a câștigat faima și bogăția și din care a ieșit aproape fără pierderi. Astfel, înainte de întoarcerea în portul insulei Tortuga, în luna mai a anului următor, unde avea să fie reparată și reechipată, pentru că vă dați seama că nu ieșiseră tocmai nevătămată, renumele corăbiei și a lui Peter Blood se răspândise din Bahamas în insulele Windward, din New Providence în Trinidad. Ba, ecourile răzbătură până în Europa la curtea regelui Iacob, unde se lansară critici virulente din partea ambasadorului Spaniei, căruia îi se răspunse că era greșită părerea conform căreia, căpitanul Blood ar fi avut vreun sprijin din partea regelui. Ba chiar căpitanul se număra printre și rebeli, era un sclave vadat și orice măsuri inițiate de majestatea sa, regele Spaniei, aveau să se bucure de sprijinul integral al regelui Iacob al II-lea. Don Miguel de Espinoza, amiralul Spaniei în Indiile de vest, și nepotul acestuia, Don Esteban, care naviga alături de el, nu erau indiferenți față de dorința de a-l aduce pe aventurierul irlandez la spânzurătoare. Pentru ei, ideea de a-l captura pe Blad, care acum devenise o problemă internațională, era și o ambiție de familie. Prin intermediul lui Don Miguel, Spania nu pregeta să lanseze amenințări. Acestea ajunseră până în Tortuga și odată cu ele și certitudinea că Don Miguel nu se afla în spatele lor doar prin autoritatea cu care îi investise propria țară, ci și cu sprijinul forțelor engleze. Capitanul Blad nu era deloc impresionat de forțele care se coalizau împotriva lui și nici nu avea de gând să ruginească la dăpostul oferit de tortuga. Date fiind suferințele la care alți semeni de-ai lui îl supuseseră, decise să facă din Spania calul lui de bătaie. Astfel, admise că avea un dublu scop. Câștiga și în același timp servea, într-adevăr, nu regelui din casa stoarților, pe care-l ura ci Angliei și implicit întregii civilizații din lumea nouă, pe care cruda, trădătoarea lacoma și bogata Castilie încerca să o distrugă. Într-o zi, pe când stătea cu Hectorp și Wolverstone, fumându-și pipele și sorbind dintr-o sticlă de rom, în duhoarea înobușitoare de Gudron și Tutun, stătut dintr-o tavernă de pe țărn, Blad fu acostat de un pirat de o eleganță uluitoare, îmbrăcat într-o jiletcă din saten albastru închis cu dantela aurită cu un brâu purpuriu gros care îi înconjura talia. «Se vu qu'on appelle le sang?» îl întrebă străinul. Capitanul Blad se uită în sus pentru a-l analiza pe interlocutor înainte de a răspunde. Străinul era un bărbat înalt cu o conformație suplă, un chip smead gvilin, surprinzător de atrăgător. Pe mâna, cu unghii îngrijite pe care și-o ținea pe sabea prelungă, sclipea un inel cu diamant. În urechi purta cercei de aur, oarecum mascați de cârlionții părului său castaniu și pomădat. Capitanul Blad își scoase pipa din gură. Mă numesc Blad, spuse Peter Blad. Spaniolii mă știu de Don Pedro Sangre, iar francezii îmi pot spune le sang, dacă așa preferă." Bun," spuse îndrăznețul aventurier în engleză." Și, fără a mai aștepta alte invitații, își trase un scaun la masa murdară. Numele meu e Levasseur, îi informă pe cei de față, care, în afară de blad, se uitau chiorâși la el. Poate ați auzit de mine? Într-adevăr, auziseră. Era comandantul unei corăbii cu douăzeci de tunuri, care ancorase în port cu o săptămână în urmă, și al cărui echipaj era alcătuit în mare parte din corsari francezi din Hispaniola de Nord. Oameni care aveau toate motivele să-i urască pe spanioli chiar mai abitiri decât pe englezi. Levasseur îi aduse înapoi la Tortuga dintr-o campanie minoră și nereușită. Ar fi fost totuși nevoie de mai multe eșecuri pentru a pune capăt inegalabile îngânfări cu care era înzestrat tânărul. Reputația lui era arhi cunoscută în rândul frăției de coastă. Un ticălos de corsar zgomotos, aprig la mânie, mare băutor și jucător. Se bucura și de o reputație de altă natură. Ceva din aroganța și vulgaritatea lui ostentativă atrăgea femeile ca un magnet. lui Blad nu îi se păru nimic ciudat în faptul că se fălea cu succesele sale în dragoste, bon fortune, dar îi se părea curios faptul că lăudoroșenia lui avea o oarecare justificare. Circula un zvon conform căruia până și mademoiselle de Geron, fica guvernatorului, fusese prinsă în plasa lui fatale și că Levasior îndrăznise chiar să-i ceară mâna, în vederea căsătoriei. Guvernatorul de Geron îi dăduse singurul răspuns posibil și anume i-arătase ușa. Levasior plecase înfuriat, furiat, jurându-se pe toți sfinții că avea să o facă pe domnița cu pricina să devină a lui și că Dojeron avea să regrete amarnic afrontul adus. Acesta era așadar străinul care se oferi să se asocieze cu capitanul Vlad, punând la dispoziție nu doar propria persoană, ci și corabia lui și echipajul acesteia. Cu 12 ani înainte, pe când era numai un puști de 20 de ani, Levaseu călătorise alături de monstrul numit Lolonei și, în aventurile lui ulterioare, pusese în practică tot ce învățase de la sinistrul său profesor. Mă îndoiesc că s-ar fi aflat în acele zile un ticălos mai mare printre membrii frăției decât acest Levaseu. Și oricât de respingător l-ar fi găsit, capitanul Blad, nu negă faptul că propunerea tânărului era îndrăzneață, creativă și plină de resurse. Și se văzu nevoit să admită chiar că se puteau asocia pentru expediții mai ample la care nu s-ar fi încumetat de unul singur. Apogeul proiectelor lui Levasio era un raid asupra coastei bogatului Maracaibo. Dar recunoștea și el că aveau nevoie de cel puțin 600 de oameni care n-ar fi încăput pe corăbile pe care le aveau acum. Trebuiau să întreprindă raiduri preliminare, care să aibă ca scop capturarea altor nave. Pentru că îi displăcea persoana lui Levasseur, capitanul nu acceptă de la bun început, dar, pentru că îi surdea propunerea, acceptă totuși totuși să se mai gândească. Fiind presat atât de Hector, cât și de Wolverstone, care nu împărtășeau tentația de a respinge pe francez, Urmarea propunerii fu că, într-o săptămână, Levasior și Blod întocmiră documentele și le semnară ei și camarazilor. Aceste acte stabileau, printre altele, proviziile comune ambelor vase, în caz că o apucau pe căi diferite, fiecare trebuia să dea socotală pentru toate bunurile prădate, iar corabia care captura o anumită pradă beneficia de 3-5 din valoarea acesteia, în timp ce restul revenea asociațiilor. Bunurile aveau mai apoi să fie împărțite membrilor echipajelor fiecărui vas conform documentelor. În rest, contractele conțineau aliniatele obișnuite printre care și acela, conform căruia orice membru al echipajului găsit vinovat de sustragerea sau tăinuirea vreunui obiect din pradă, chiar și în valoare de un peso, urma să fie spânzurat de un catarg. După ce stabilire toate acestea se pregătire de ieșirea în larg. În seara de dinainte a ridicării ancorei, Levasior scăpă ca prin urechile acului de glonțul îndreptat spre el, în timp ce încerca asemenea unui trubadur romantic să se cațere pe zidul grădinii guvernatorului cu intenția de a-și lua un bun rămas plin de pasiune de la infatuata Mademoiselle de Geron. Renunță după ce se trase de două ori asupra lui dintr-o tufă parfumată de piper în care erau postate gărzile guvernatorului plecă jurând să ia măsuri foarte precise și total diferite la întoarcere. În acea noapte dormi la bordul navei sale, pe care cu extravaganța ei caracteristică a numit-o la fudră. Trăsnetul. Tot la bordul corăbiei primi a doua zi vizita capitanului Blad, pe care îl întâmpină numindu-l oarecum ironic, amiralul lui. Irlandezul venise să stabilească ultimele detalii, dintre care... Ce ne preocupă pe noi este o înțelegere conform cărea dacă în timpul raidului vreuna dintre corăbii se separa de cealaltă din greșeală sau din necesitate trebuia să se reunească în cel mai scurt timp posibil în portul insulei Tortuga. Apoi Levasseur îl invită pe amiralul său la prânz și băură în cinstea reușite acestei expediții. Levasseur bău atât de mult încât până când se despărțiră era cât se poate de beat și totul judeca. În final, spre seară, capitanul coborâ și fu dus înapoi la falnica lui corabie cu parapeți vopsiți în roșu și hublouri lucitoare pe care discul a prins al soarelui ce sfințea le scălda într-o flacără roșiatică. Vlad era încercat de o ușoară neliniște. A menționat faptul că știa să judece omul, iar opiniile pe care și le formase despre elevasiul îl turbulau tot mai mult pe măsură ce se apropia ora de plecare. Îi mărturisii acesta și lui Wolverstone care îl întâmpină când urcă pe Arabela. Voi m-ați somat să semnez hârtiile alea șarlatanilor și mare mirare dacă o să iasă ceva bun din asocierea asta. Uriașul Chior de un ochi îl măsură pe blad cu ochiul cel bun însetat de sânge, rânji și își împinse bărbia în afară. Le frângem gâturile dacă ne trădează. Așa e dacă o să fim lângă ei ca să o facem. Cu asta încheie subiectul. Mâine, la primul semn de flux, ridicăm ancora, anunță el și se duse în cabina sa. Sfârșitul capitolului 13 citit de Valentin pentru www.cărțiaudio.eu